0: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lúcia Fernanda, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitiva e comportamental e eu amo essa conexão que a gente vem desenvolvendo nesses últimos anos. Eu amo trabalhar com criatividade, eu sempre tento buscar e aprimorar os meus estudos sobre a mente humana, como é que essa variação com nossas emoções e com os nossos pensamentos elas refletem na nossa rotina, sempre buscando uma rotina que possa refletir mais saúde mental. Sejam muito bem-vindos ao episódio desse mês. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a intencionalidade com a nossa gestão de tempo. Eu tenho observado que muita coisa tem mudado nesses últimos três meses. E eu acredito que não é só na minha vida, na vida de muita gente que tem acontecido. E eu percebo que essas mudanças que estão ocorrendo por todo lado, por dentro, por fora, nos meios, nos contextos, ela reflete a vida real acontecendo. Eu sempre costumo dizer aqui que não existe fórmula mágica, que é a vida real, ela acontece do jeito que ela é. E à medida que ela vai acontecendo, a gente vai fluindo e a gente vai se adaptando. A gente vive em um mundo totalmente conectado, né? A globalização, ela trouxe esse avanço da tecnologia e acompanhando os noticiários, eu percebo que, ao mesmo tempo que a tecnologia, ela nos proporciona esse maior grau de conexão, de estabilidade de serviços. Eu percebo que, por um outro lado, nesse momento pós pandemia, apesar da gente não estar mais isolado socialmente, ainda existe muita gente sobrecarregada, agitada, exausta, com uma rotina desenfreada frente às responsabilidades. E eu sou bem com a tecnologia, eu gosto muito dos avanços dela, mas também posso é, falar o efeito rebote que ela vem causado também, né? Talvez não ela necessariamente, mas a forma como a gente vem se relacionando com ela. Alguns hábitos, eles são essenciais pra gente conseguir ter um nível de atenção e autocuidado com a gestão do nosso tempo. E eu percebo que a gente acaba perdendo muito tempo, não só em rede social, não só em contato com a internet, mas a gente perde tempo a não conseguir ter o devido nível de atenção com o nosso corpo, com os sinais que o corpo está dando de ajuda, de atenção com a nossa mente, com a nossa saúde, com o trabalho, com o relacionamento de maneira geral. Eu costumo ouvir muito queixas relacionadas com frases do tipo, eu não tenho tempo, eu estou exausto, eu estou cansado, eu. Estou lutando aqui com as forças que eu tenho pra continuar. E eu realmente compreendo que a gente não tá passando por uma temporada fácil na vida, na sociedade, todos os dias a gente é bombardeado por notícias absurdas que acontecem, mas a responsabilidade com aquilo que entra dentro dos nossos olhos, com aquilo que entra na nossa mente, é uma responsabilidade pessoal, é que entra, é responsabilidade com o uso do nosso tempo. Vou dar um exemplo, tá bom? Eu decidi trabalhar com digital desde o começo da minha graduação. Então, nos últimos três anos, eu tenho percebido que essa dinâmica de produção de conteúdo, de atendimento clínico, de avaliação, análise, relatório, documentação, é uma dinâmica que me exige muito esforço mental. Então, essa é uma hora que a gente fica aqui de sessão, com os pacientes que estão aqui me ouvindo, é uma hora que requer muita atenção do meu cérebro para analisar, para conectar, para saber quando intervir como processar a melhor conduta diante daquela história. É uma, uma, uma hora de acompanhamento clínico, de atenção completa. Imagina essa dinâmica, por seis horas seguidas, por oito horas seguidas, mesmo com poucos intervalos, né, o atendimento clínico que ele tem, essa especificidade de trabalho que exige muito da nossa mente, é, no final do dia ela está exausta, está cansada de tanto esforço. E esse esforço, ele precisa ser remanejado de tempos em tempos. E eu tenho buscado fazer isso nos últimos 15 dias, reavaliar minha rotina, para avaliar de fato como é que eu posso gerenciar o meu tempo da melhor forma, de forma que eu consiga manter né, a constância daquilo que precisa ser feito, mas com mais qualidade e com bom rendimento, e não de qualquer jeito. Então, o gerenciamento do tempo, ele é necessário para que a gente consiga ter uma vida sustentável a longo prazo. Se a gente não consegue gerenciar o nosso tempo de maneira saudável ou minimamente intencional, dificilmente a gente consegue continuar a fazer, que não precisa ser feito em diferentes áreas da nossa vida com a mesma qualidade ou, ou com o mesmo rendimento, entende? Eu decidi compartilhar essa experiência aqui com vocês, primeiro que eu gosto de compartilhar experiências reais e segundo porque esses desafios eu acredito que todo mundo encontra diante das suas rotinas para conseguir ter uma rotina sustentável. A gente precisa aprender a gerenciar as responsabilidades, fazer escolhas, tomar decisões baseadas naquilo que faz parte que é, daquilo que é minha responsabilidade e daquilo que não faz parte da minha responsabilidade. Algumas observações que eu quero trazer aqui para vocês, ela diz respeito a estabelecer limites para o melhor uso do seu tempo. Tendo isso em mente, estabelecimento de limites, a gente consegue, primeiro, tomar decisões. E cada decisão, ela envolve um risco, um enfrentamento de pensamento. É, um dos pensamentos que eu enfrento muito é que, lá no começo né, e até hoje, é que eu posso me comprometer a fazer o melhor que eu posso fazer com os recursos que eu tenho, com o tempo que eu tenho, ainda que esse tempo seja pouco. Aqui, envolve um nível de disciplina muito grande. E para eu conseguir ter esse nível de disciplina, para continuar a fazer o que precisa ser feito, eu preciso tomar decisões. Realizar escolhas. E toda vez que eu vou realizar escolhas e tomar decisões, eu enfrento uma onda de pensamentos. de como é que eles podem, cada uma dessas decisões, elas podem ser saudáveis ou não, catastróficas ou não, pra minha rotina. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que a gente precisa aprender a estabelecer limites, gerenciar as responsabilidades e enfrentar esses pensamentos que precisam ser enfrentados para ter qualidade de vida. Aqui eu quero te incentivar na tua capacidade de questionar os teus pensamentos, de questionar as situações que você tem passado, de buscar entender qual é a prioridade nessa fase da sua vida. Não dá pra gente dar conta de tudo. Isso é humanamente impossível. Às vezes você vai focar em alguma área da sua vida e ter que baixar expectativas em relação a outra área. E outras vezes você vai focar nessa outra área e baixar expectativas naquela prioridade inicial. Afinal, aqui ninguém é romato, todo mundo é ser humano e precisa aprender a gerenciar quais são as suas responsabilidades nessa fase da sua vida. Tá claro? A segunda reflexão que eu tenho feito em relação ao gerenciamento do tempo é conseguir avaliar as vantagens e desvantagens, ou seja, conseguir elencar e escolher qual é a maior probabilidade e não necessariamente uma garantia que a decisão que eu tenho feito, ela vai me trazer okay. um nível de vantagem em uma área e desvantagem em outra área. A gente não tem um controle sobre o futuro e isso aqui é o que causa muita angústia e muita gente né? não tem um controle sobre o seu futuro, sobre o seu amanhã, você conseguir hoje parar para avaliar é, quais são as decisões que você precisa tomar, quais são as responsabilidades que você precisa assumir e no meu estudo de, de tudo isso, avaliar quais são as vantagens e as desvantagens aqui a gente está trabalhando com a ideia de probabilidades qual é a probabilidade de das desvantagens que eu vou ter ao tomar essa decisão e aí você vai ver aquilo que está sendo possível de você gerenciar. Quais são as vantagens de eu tomar essa escolha e ter a probabilidade de ter esse nível de alcance? Aí você vai parar para avaliar quais são as suas probabilidades dentro das suas vantagens. A gente precisa aprender a assumir as consequências das nossas escolhas. O gerenciamento do tempo ele faz parte de um processo de maturidade. Se você tem que escolhido se dedicar para uma área X da sua vida... Você vai entender que vai ter consequências na, em outra área que você não está conseguindo demandar atenção nesse momento. Entende? Assim como vai ter responsabilidades que você vai precisar assumir dentro da sua gestão de tempo com essas novas responsabilidades. Eu gostaria que você se observasse nesse próximo passo. Observe-se nas coisas, nas decisões, nos movimentos que você tem feito nesses últimos meses. Você se observa dentro de um piloto automático? Agindo por agir? Só em um impulso? E não parando para tomar perspectiva das situações? Porque se você se observa nessa dinâmica, eu gostaria de te convidar para sair do piloto automático e tomar perspectiva diante das situações que estão acontecendo. Se dê o tempo necessário para processar... As situações que você está vivenciando Se você só está indo por ir no piloto automático Você não vai ter como ter consciência Para processar aquilo que precisa ser processado Seja uma dor que precisa ser acolhida Seja uma nova vaga que você assumiu Seja um novo nível de responsabilidade Que você foi chamado para assumir Seja dentro dos seus relacionamentos Do seu casamento Dentro da sua vida familiar Observe o que está acontecendo Nessas diferentes áreas E se dê o devido tempo para processar. Só quando a gente consegue sair do piloto automático, a gente consegue ter um nível de processamento com mais consciência. Observe também quais são as reais necessidades desse momento da sua vida. A, a, o nosso corpo, ele demanda necessidades básicas, necessidades de afeto, necessidade de pertencimento, necessidade de... Atenção, necessidade de acolhimento, observe-se e tente encontrar qual é a necessidade que nesse momento está precisando ser atendido na sua vida, para só então você conseguir, enfim, tomar decisões, é, pesar as responsabilidades e fazer escolhas. Todas essas instruções que eu estou dando aqui para vocês não são, não são tão é, focais, mas elas são muito práticas para o gerenciamento do tempo. E apesar das muitas demandas que a gente tem ao longo de uma semana, ao longo de um mês, ao longo de semestres, a gente precisa começar a ter perspectiva daquilo que vai e daquilo que fica. Tomar perspectiva de como é que eu posso gerenciar o meu tempo, de forma que eu consiga atender as responsabilidades que nessa fase está me sendo demandada e quais são as responsabilidades que eu não vou conseguir assumir. Afinal, eu não sou um robô, eu sou um humano. Vocês estão entendendo? Eu acredito que até aqui já tem muito material aí para você anotar, para você refletir, para você buscar é, a colocar em prática nesse mês de abril. E eu quero te convidar que no final desse mês de abril eu vou estar realizando a primeira jornada do autocuidado desse ano. Se você for lá no meu Instagram, tem um destaque especial separado só para as dinâmicas das jornadas do autocuidado. É uma jornada que eu realizo sempre na última semana de cada mês onde a gente volta a nossa atenção para o gerenciamento da nossa intencionalidade, para o gerenciamento das nossas emoções e como desenvolver uma prática de autocuidado que não tem a ver apenas com skincare, tem a ver com autocuidado em diferentes áreas da nossa vida de maneira mais saudável. Eu te convido a fazer parte desse novo movimento, desse novo momento. E se você se sentir confortável, compartilha comigo o que você pensou até aqui, quais são as reflexões que você já teve, compartilha no Instagram, indica para um amigo, porque é sempre bom desenvolver essa jornada de autocuidado e essa cultura de saúde mental com mais gente. Até o próximo episódio. Se você curtiu esse podcast, se inscreve, compartilha com seus amigos, indica para mais um, porque mensalmente nós temos temáticas para conversar aqui juntos no Psicologa Online. Até o próximo episódio.